0: hier après-midi, j'ai eu le malheur d'aller me balader en ville. Donc j'étais avec ma femme, et j'étais justement avec Nathalie, on passait l'après-midi ensemble, et donc j'avais oublié que c'était le dernier samedi avant Noël. C'était bondé, et alors j'ai vécu une expérience assez spéciale, c'est que j'étais dans la rue, et je regardais tous les gens autour de moi, et je me suis senti d'un coup, vous savez, comme dans ces films, où tout devient silencieux, tout est au ralenti, et on commence à se sentir submergé. Ça vous l'a déjà fait Et je regardais les gens autour de moi, les sacs, les poches de cadeaux aux poignets, se prendre en photo, en selfie, devant les bulles au Capitole, des gaufres, des crêpes, des clopes, des canettes de bière, du vin chaud, des ballons gonflables, des cris, des enfants. Je tourne la tête, une manifestation, des CRS, des jeunes qui criaient. Ça commence à me monter et je voyais toute cette populace et j'en faisais partie. Je me disais... Qu'est-ce qu'on recherche tous là Qu'est-ce que tous ces gens qui sont autour de moi recherchent À quoi est-ce qu'ils aspirent tous là C'était complètement fou. Moi bon, j'avais ma petite idée sur qu'est-ce qu'on qu qu recherche, parce qu'on est un, un peu tous pareils, mais euh, je me suis dit que ça serait bien de demander aux gens. Euh, je voulais un peu savoir vraiment, me dire, mais ils, ils pensent quoi donc je suis allé, euh, avec Nat, on est allé euh, discuter avec des gens, je me suis dit, vais interroger des passants, donc on a, il y avait un jeune homme, ensuite une famille, ils étaient 4-5, et puis après 5 jeunes d'environ 18 ans qui étaient posés. Alors ça a donné ça, bonjour, euh, désolé de vous déranger, donc j'aurais une petite question à vous poser, en fait demain je donne une, une sorte de, de mini-conférence, je ne savais pas quoi dire, une prédication. Euh, et, alors je ne peux pas trop vous dire le sujet, je ne veux pas vous induire en, en erreur ou quoi, ou, voilà. euh, mais j'ai une question qui m'aiderait beaucoup en fait, Qu'est-ce que vous recherchez en cette période des fêtes Qu'est-ce qui vous anime C'est quoi vous, vous, vous souhaitez quoi Et euh, bah, je vous fais un petit un peu des réponses que j'ai eues. Alors le premier, euh, il démarre, il me dit, bah, finir l'année. Ouais, on se le souhaite aussi qu'elle soit passée. Et euh, les réponses, c'était bah, être en famille. Ouais, que les gens soient en famille, qu'ils soient entre eux. Un peu de bonheur, quoi. Alors il y en a un qui me parle du foot, l'autre une dame... Ouais, elle un resto, quoi aller au resto, un peu de plaisir après cette année, un peu de bonheur. Il y en a un qui me dit, un jeune, « Bref, on finit l'année fatiguée, un peu de répit, de repos, un peu de joie. » Et c'est ce qu'on recherche tous, non Bonheur, paix, repos, répit, un peu de joie, n'est-ce pas Et j'ai l'impression que si on recherche tous cette joie, de la même manière qu'on écouterait très attentivement un ami qui arrive et qui dit « J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. » on ferait bien de se pencher et d'examiner un peu ces versets 10 et 11. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Vas-y, dis-moi, c'est quoi cette source de joie Verset 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, comprenez ici roi, le Seigneur. Et je vous propose ce matin qu'on voit ensemble qu'il n'existe pas un petit plaisir, un petit moment ou un petit peu de joie, mais une source de grande joie, une bonne nouvelle et qui n'est pas réservée à une élite, qui n'est pas réservée à ceux qui ont des sous, mais qui est là pour chacun d'entre nous. Et cette source de joie, elle ne se trouve pas là où on l'attendrait. Et je pense qu'elle ne se trouve pas là où les gens hier l'attendaient. Elle se trouve dans la naissance d'un enfant, d'un roi, Jésus et roi et source de joie c'est un peu bizarre non d'avoir ces deux mots côte à côte ça rime pas vraiment mais on va voir ici un roi totalement différent que tout ce qu'on peut connaître et imaginer un roi le roi de l'univers Dieu lui-même qui est devenu un homme qui s'est abaissé jusqu'à nous pour nous sauver et on va voir ça ces deux composantes là on va voir son abaissement et ensuite son salut donc verset 1 c'est parti à cette époque là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie, tous allaient se faire inscrire chacun dans sa propre ville. Verset intéressant, non Et qu'est-ce qu'ils nous disent ces versets Luc, qui a écrit ces lignes, c'est un historien très, très documenté, très renseigné, et il prend le temps de nous montrer quoi Ça, c'est des faits historiques, les amis. Ce n'était pas une galaxie, un monde parallèle, un monde imaginaire, la mythologie. Non, non, on est dans ce monde. Ça fait partie de notre histoire. La Syrie, un gouverneur, un empereur, qui ont existé. Ce sont des faits vérifiables. Et d'ailleurs, cette époque-là dont il parle, c'est pour ceux qui ont fait peut-être les études d'histoire, c'est la Pax Romana. Cette période où pendant 20 ans, il y a eu une certaine prospérité, une paix, une stabilité économique. Et lui qui nous dit, ben, on est à cette époque-là. Ce moment a fait partie de notre histoire. C'est l'époque où alors Auguste, je vous fais un petit peu le portrait, Auguste il avait lancé le culte de sa personne, le culte impérial, il voulait que tout le monde le reconnaisse. C'était lui, il se faisait appeler génie, il se faisait appeler euh, sauveur même. Sauveur du monde, c'était lui qui pouvait amener la paix. Pax Romana. Et il cherchait l'approbation de tous, et il voulait euh, affirmer, affermir son autorité. Et ben, vous voyez là, un petit claquement de doigts, verset 3, et il remue tout l'Empire pour un recensement, c'est le moment de faire le compte un peu, les armées, les gens, et puis surtout de récupérer un petit peu de sous. Un claquement de doigts et tout le peuple doit s'activer et aller se faire enregistrer. Et moi, jusqu'ici, on peut se dire qu'il n'y a rien de vraiment spécial. Mais je vous invite à faire un petit voyage de 800 ans en arrière. Vous avez votre Bible avec vous Il faut bien l'amener, hein c'est important. Page 598. Et là, vous êtes en train, en fait, de faire un saut de 800 ans en arrière, avec vos pouces. Page 598. Nous avons fait donc un bond de 800 ans. Et je lis en Michée chapitre 5, verset 1. Vous allez voir, si vous avez le bon numéro, vous allez le retrouver. Michée chapitre 5, verset 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi Qu'est-ce qui va sortir de Bethléem Celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. 800 ans avant cette naissance, d'où est-ce que viendra celui qui est éternel Celui qui dominera de quelle ville Bethléem. Mais on a un problème. Joseph et Marie, là ils sont à... Vous avez suivi Vous avez le droit de regarder. Hein Je à Nazareth. Dieu, il aurait pu se faciliter la vie un peu de choisir un couple déjà sur place, non Et qu'est-ce qu'il fait au lieu de ça Il bouleverse l'Empire entier. Et il va utiliser le décret d'Auguste, qui se croit pour le, le grand, le sauveur du monde. C'est Dieu qui va utiliser ça pour faire déplacer le couple. Il l'a annoncé, il l'a promis. Et il est capable de mettre à cœur à, à Auguste ce recensement. On croit que c'est le décret d'Auguste Montons d'un étage, c'est le décret de Dieu. Encore un des milliers de rappels qui nous montrent que Dieu, que ce soit 2020, 2021, l'histoire entière, Dieu, il en est souverain. Il est au-dessus de tout, il est tout puissant et pour accomplir ses promesses, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et il peut bouleverser un empire entier pour amener un couple d'un point A à un point B pour accomplir ses promesses. Quel Dieu mais Luc, il ne veut pas seulement nous montrer ça, il veut aussi nous montrer un contraste énorme entre l'opulent euh, euh, Auguste qui se prend pour le sauveur du monde et la naissance, la venue sur terre du vrai roi, du seul roi, du seul sauveur. Et verset 4, nous sommes dans les dernières heures avant la naissance, accrochez-vous, je lis le verset 4, « Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David » appelé Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y a là pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. C'est parti Marie et Joseph obéissent à l'empereur, ils décident de se mettre en route, direction Bethléem. Joseph, il prend sa femme, prend son GPS, peut-être un âne, on imagine qu'ils ne sont pas allés à pied. Il y a 120 kilomètres qui les séparent de la ville, des collines, de la poussière, des bosses. C'est un trajet pas possible. Qui aimerait faire un voyage comme ça à quelques heures de son, de son terme, de son accouchement imaginez le, le confort les déplacements, pierre, chemin bosses rivière ça fait sourire des gens et surtout des, des dames nous en fait on a du mal à s'imaginer l'horreur de ce qui est en train de se passer parce qu'on a nos ustensiles stériles on a notre péridurale on a notre confort, les soins rester trois jours avant, trois jours après après on vient chez vous, après on vous visite après là il n'y a rien Imaginez accoucher sans tout ce que nous, on connaît. Et on arrive au verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Le moment que Dieu a choisi dans la ville que Dieu a choisi, par le couple que Dieu a choisi, arrive enfin. Imaginez-les, il y a du monde de partout, il y a ce recensement, c'est le, le bazar, et il n'y a plus de place de libre, de libre. Imaginez Marie qui est en train de contracter, Joseph lui qui frappe à toutes les portes, il veut trouver un endroit pour sa femme, et c'est toujours la même chose, complet. Et il trouve enfin un endroit pour sa fiancée, une, une sorte d'étable, on imagine, une mangeoire, aucune sage-femme de dispo. Marie qui hurle de douleur. Et où est-ce qu'elle met au monde son fils Où est-ce que le, 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 le Dieu de l'univers est venu Par terre, dans la poussière, dans, dans du foin. Et ensuite, elle le dépose dans une mangeoire. On, on est loin des, des familles royales, hein gouvernantes, euh, euh, palais, nourrices on est loin des naissances surmédiatisées qu'on a pu connaître, Meghan, Harry. Où est né le Fils de Dieu Où est né le, le sauveur Le roi Dans un, un endroit pour des animaux. Et on se dit, mais Dieu Tout-Puissant qui a remué cet empire entier, il pouvait pas, pour son fils, pour un fils royal, il pouvait pas lui donner un endroit digne, un, un hôtel, un hôtel de luxe, et pas n'importe qui et la question à se poser, ce n'est pas ce que Dieu aurait pu faire. La question, c'est ce qu'il voulait faire. Et ce qu'il voulait faire, c'était nous rencontrer. Ce qu'il voulait faire, c'était devenir homme, venir s'humilier, venir s'abaisser jusqu'à nous. Et on le voit, dès, les, dès les, les, les circonstances, les conditions de cette naissance, il est venu se mettre à notre niveau. Il est venu nous rejoindre dans notre misère, dans nos ténèbres, dans notre saleté. Jésus, ce n'est pas le chef d'État qui vient dans une petite usine voir les pauvres petits salariés qui enfilent le bleu de travail, les gants, photo. Je sais ce que vous vivez. Allez, on vous amène sur le tapis, euh, le convoyeur, vous venez faire un petit peu, la petite photo pour la presse et la cote de popularité. Est-ce qu'on a déjà médité ça le Dieu Tout-Puissant, il est venu par terre. Et il s'est rendu dépendant de, 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 de ses parents, de pêcheurs Il est venu, est-ce qu'on m'a dit de ça Il est venu ramper, il est venu faire du quatre-pattes. Le Dieu de l'univers... Il s'est dépouillé de toute cette gloire et on va la voir dans quelques versets. Toute cette gloire, il s'en est dépouillé de tout honneur et il est venu se rendre fragile, vulnérable. J'étais au Kalinka tout à l'heure, j'ai demandé, il y avait un bébé dans la pièce, j'ai dit « Regardez !» Il est venu jusqu'à nous. Voilà l'humiliation qu'a connue celui dont on a honte de parler si souvent. Voici l'humilité, l'abaissement volontaire de celui qu'on sert avec vantardise et avec orgueil. Voilà l'exemple de celui qui nous a tous dit, suis-moi, imite-moi, renonce à toi-même. Voilà son exemple. Et, et au beau milieu de cette humiliation, on se pose une question, comment comprendre ce verset 13 On va l'afficher, il y a un ange qui vient d'annoncer la naissance, on l'a lu. Et là, tout à coup, verset 13, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et ils disaient quoi Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. P pourquoi cette gloire Pourquoi autant de gloire pour un enfant dans un bac puant Et on va revenir un petit peu plus haut pour comprendre ça. Regardez, mettons-nous mettons à la place des bergers. Train-train quotidien, ils sont là. Verset 9, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une frayeur. Un ange vient de la part de Dieu, ils sont à plat ventre, mais ce n'est pas le moment d'avoir peur. Et l'ange, leur dit quoi Verset 10, l'ange les rassure N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Ça mérite notre attention. C'est quoi Mais Les bergers ils devaient se dire quoi Une source de grande joie Bonne bouffe Une bonne soirée Un bon repas de Noël Un petit gadget pour compter les moutons Un nouveau bâton Une bergère Vas-y, je cherche cette joie, je suis un être humain. Quelle est la source de grande joie qui est pour tout le monde Non, non, non. La source de joie que Dieu nous donne et veut nous donner, elle est bien plus grande. Elle est bien plus glorieuse que tout ce qu'il y a dans nos wish lists, nos listes d'envie sur Amazon. Elle est bien plus glorieuse que tout ce que nous recherchons et tout ce à quoi nous aspirons. Et elle se trouve dans cette naissance, la source de joie. Elle se trouve dans une personne. Elle se trouve dans Jésus-Christ. Et alors, on a notre question. Pourquoi autant de gloire pour cet enfant Eh bien, c'est son identité. Verset 11. Aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Jésus-Christ, c'est la manifestation de Dieu. C'est la manifestation de sa gloire. L'enfant qui est né il y a 2000 ans est le sauveur du monde entier. Et vous savez quelle réponse cela devrait susciter Une armée d'anges qui s'écrit « Gloire à Dieu ». Dieu s'est humilié, il s'est abaissé jusqu'à nous, par Jésus-Christ. Il est devenu homme pour nous sauver. Et regardons ce salut. Qu'est-ce que ça fait une ambulance qui passe dans la rue Pas grand-chose, limite ça nous agace un peu, on est au téléphone, deux secondes. Ça fait pas grand-chose une ambulance qui passe dans la rue, pourquoi Parce qu'on n'en a pas besoin. Mais imaginez-vous au bord de la route accidenté, vous savez que c'est très grave, vous voyez que vous ne pouvez pas bouger. Et là, vous entendez une ambulance. C'est autre chose, là. Là, cette ambulance, cette sirène, d'un coup, elle est la source de joie, la meilleure des nouvelles, la plus bonne des nouvelles. Ça y est, je vais pouvoir sortir de là, je vais pouvoir être tiré d'affaires. Je vais pouvoir être sauvé. Si la naissance d'un sauveur, elle nous fait ni chaud ni froid, c'est parce qu'en fait, on n'a pas réalisé qu'on était des accidentés de la vie, des accidentés de la route. La Bible, elle appelle ça d être pécheur. Et vous êtes dans une église, on parle du péché. Et si on en parle, c'est parce qu'il y a une solution. On a besoin d'un sauveur. Le grand médecin, le Dieu de la Bible, nous annonce qu'on a péché et qu'on est coupable. Et comme d'habitude, on se dit... mais. Et il faut qu'on comprenne de quoi on est coupable. Tu as besoin d'un sauveur, mais tu te dis, mais de, de quoi Moi, je ne suis pas accidenté. Il faut qu'on comprenne cela, de quoi nous sommes coupables. Imaginez un architecte euh, qui vient de... de C'est l'inauguration d'un édifice magnifique. Et euh, quelqu'un vient enlever l'écriteau à côté de la grande porte et vient de mettre son nom à côté de l'écriteau. Et il y a les journalistes qui sont là, puis... Euh, un imposteur est là, il a mis son nom et il se fait prendre en photo. Pire. Imaginez un soldat qui risque sa vie pour sauver quelqu'un et on est à la, à la remise des, des, des honneurs, de la médaille, euh, et il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui se fait décorer à sa place. Merci, merci. Qu'est-ce qu'on se dirait C'est dégueulasse. Mais c'est injuste. C'est pas lui qui a construit ça. Ce n'est pas lui qui a sauvé cette personne. Il faut rendre la gloire à celui qui mérite la gloire. Il faut rendre l'honneur à celui qui mérite l'honneur. C'est injuste. Et ces imposteurs-là sont coupables. Qu'est-ce qui se dit le Dieu de l'univers Qui a créé la, la, la terre, la galaxie, les étoiles, le créateur de la vie, le, celui qui, qui nous a sauvés. Qu'est-ce qu'il se dit quand il voit sa créature qui s'en fiche. Qu'est-ce qu'il se dit quand il voit sa créature qui admire, rend gloire à, à des choses, à d'autres personnes que lui Mais il est en colère. Parce que c'est une offense. Parce que la gloire, elle lui revient à lui. L'honneur, la reconnaissance, cette gloire que l'armée d'anges, on la voit, elle est là, lui rend. Elle n'est elle est pas pour, pour nous, cette gloire. Elle est pour le créateur. Elle est pour le sauveur et nous sommes donc coupables d'imposture et nous méritons donc son jugement mais il y a Noël et je ne vais pas vous revoir avant le, le, le la semaine prochaine le 27 et, et je veux que vous entendiez ça, Noël c'est un sauveur Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous qui s'est abaissé il y a 2000 ans pour nous sauver et pour nous pardonner cette imposture il est venu nous pardonner ce péché nos péchés, et qui c'est qui pouvait faire ça si ce n'est l'offensé Noël c'est l'offensé qui vient nous faire grâce, nous donner sa vie et qui prend notre punition l'humiliation de Jésus c'est pas seulement sa naissance, lisez la suite si vous y arrivez à Noël, si vous avez un peu de temps li lisez ça fait un peu peur lisez la, la je regarde juste s'il n'y a pas d'autre truc qui Lisez la suite de Luc et vous allez voir que c'est la vie entière de Jésus qui a été caractérisée par l'humiliation. Il s'est fait pauvre, il est venu servir, il est venu donner, il est venu aimer, il est venu faire du bien aux hommes. Vous savez ce qu'on dit de Jésus Il n'avait aucun endroit où reposer sa tête. On voulait sa mort. Jésus, sa tête, elle était mise à prix. On lui tendait des pièges. Sa famille, ses amis, même les plus proches, les plus intimes, l'ont rejeté, l'ont trahi, l'ont renié. Et vous, vous savez quelle est l'humiliation la plus grande qu'il a connue Après crachat, coup, abandon, il s'est retrouvé seul, nu, sur une croix, devant des gens qui lui disaient quoi ?« Le sauveur du monde Vas-y Sauve-toi toi-même » ben sauve -toi toi Et il aurait pu il a une armée d'anges à son service. Si un claquement de doigts pour soulever un empire, il pouvait claquer des doigts et éradiquer tous ceux qui sont devant lui, il aurait pu. Mais encore une fois, la question, ce n'est pas ce qu'il aurait pu, c'est ce qu'il voulait faire. Et sur cette croix, il voulait te pardonner tes péchés. Il voulait te pardonner cette imposture. Il voulait nous sauver. Il voulait nous réconcilier avec lui-même. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. La gloire, c'est ce qui lui revient. Et la paix, c'est ce qu'il veut nous donner. La paix avec lui. La paix avec nous-mêmes. Tu peux être en paix hein, pour 2021. Si tu connais et que tu es réconcilié et que tu marches à côté de ton sauveur, de ton créateur. La paix avec lui, la paix avec nous et la paix avec les autres qu'on peut aller distribuer à Noël, autour de nous, dans nos familles. C'est cette paix qu'on a besoin et je suis convaincu parce que le créateur de l'homme qui connaît bien le manuel il l'a dit, c'est cette paix dont on a besoin, c'est de ce salut dont on a besoin et vous avez vu à qui est annoncée cette, cette naissance c'est pas un empereur, pas des VIP, pas des gens haut placés on n'est pas dans un palais, on est dans un champ avec des, des bergers des messieurs tout le monde comme nous des gens ordinaires cette bonne nouvelle est pour chacun d'entre nous. En fait, l'incarnation, ce n'est pas un conte de fées. Hein. C'est la preuve historique et ultime que Dieu t'aime et que Dieu il veut te sauver. Il s'est fait homme pour cela. C'est la preuve ultime en tant que de devenir homme. Il connaît tes faiblesses. Il sait ce que c'est. Il n'est pas loin. Il est venu. Il sait ce que c'est d'être tenté. Il sait ce que c'est de souffrir. Il connaît la peine. Et donc, il peut nous secourir. L'incarnation, c'est la preuve ultime qu'il veut nous rencontrer. Alors que nous, on essaye de l'atteindre en faisant je ne sais quoi. C'est lui qui est venu. Et lisez avec moi les, les derniers versets, à partir du verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait, n'est-ce pas Marie, elle, gardait le souvenir de tout cela et méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Les bergers, ils ont fait quoi ils ont entendu parler d'une bonne nouvelle, d'une source de grande joie. C'est des humains. Ils se disent ça, on le cherche, on le veut. Ils sont allés vérifier si ce qu'on leur disait, c'était du pipeau. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé Exactement ce que Dieu avait annoncé. Et comment ils sont repartis Exactement avec ce que Dieu veut donner. La joie. Et ils se mettent à célébrer Dieu. Et j'aimerais vous laissez quelques pistes de réflexion, alors qu'on ne va pas se revoir pour Noël, des réflexions spéciales pour euh, le, le 25. Et ben, je vous pose la même question, en fait. Qu'est-ce qui vous anime vraiment Qu'est-ce que vraiment vous recherchez au fond de vous Et forcément, à, à, à l'approche des fêtes, vous recherchez quelque chose. Qu'est-ce qui vous réjouit Pensez à ce qui vous réjouit à l'approche des fêtes, là. Et prenez cet objet, cet achat, cette bouteille, cette soirée, cette relation. Prenez ces moments-là et mettez-les dans la balance face à cette gloire que l'on vient de voir. Mettez-les dans la balance face à cette joie que Dieu nous propose d'être lavé, d'être purifié de nos péchés. Pardonnez de recevoir la paix de Dieu alors oui, il y aura un peu de joie. Hein il y aura de la joie. Ça peut être cool, Noël. Il y aura de la joie. Vous verrez. Ça va, moi, je pense qu'il y a un ou l'autre moment qui va être pas mal. Mais ça disparaîtra. Ça passera. Et alors, je vous propose un truc. Si vous le faites, ce serait génial. C'est ce moment où vous allez ramasser les papiers cadeaux. Où vous allez jeter les emballages. Ce moment où vous allez charger le coffre, manger les derniers restes. Vous allez rentrer. Ce sera le lendemain. Grisaille. Posez-vous la question à ce moment-là, alors que vous retournez au boulot, si ce dont vous n'avez pas besoin, ce n'est pas de ce sauveur. Si ce n'est pas vrai que vous êtes des accidentés de la vie, qui avaient besoin d'une ambulance. Réfléchissez à cela, quand toute la petite magie, cette petite, ça va briller un tout petit peu. Et pensez à cette gloire. J'aimerais que vous retourniez dans le passé pour vérifier comme les bergers. Je vous propose d'aller vérifier dans vos cœurs si ce n'est pas de ce sauveur dont vous avez besoin. Et alors, si vous pensez que la Bible, c'est une arnaque, ça, on me le dit très souvent, j'arrive à comprendre. C'est une arnaque, c'est un piège, c'est trafiqué. OK, okay. peut-être, je ne le pense pas. Pensons à cette arnaque. Prenons cette arnaque, prenons ce piège. Dieu qui s'est abaissé au pied de sa créature, au pied de ses créatures, pour les sauver, pour les aimer, pour leur donner la paix, pour leur donner la joie. C'est une arnaque d'amour Enfin, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui Vous doutez On peut se renseigner, on va chercher des manuscrits. On... C'est quoi cette arnaque Un Dieu qui vous aime, et en plus, ce qu'il vous propose, c'est gratuit ce n'est pas comme tous les trucs payants que tout le monde avait au bout des poignets qui pendouillaient et qui amèneront un peu de joie. Et après, ce sera au placard les jouets, les nouveaux cadeaux. On les a perdus nos écouteurs de l'année dernière. On l'a cassé l'iPhone de l'année dernière. Gratuitement, nous sauver, nous pardonner, nous laver. Voici l'arnaque de la Bible. Qu'est-ce qui réellement t'empêche de faire confiance à ce roi est-ce que son règne a l'air d'être mauvais Est-ce que ce roi, il a l'air d'être dissent, méchant D'être là que pour les riches, que pour des impôts Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de faire confiance à ce roi Et Je te souhaite d'y réfléchir, vraiment, parce qu'il y a une source de joie qui t'attend. Si nous connaissons déjà cette bonne nouvelle, il y a de quoi s'émerveiller. Hein Quel sauveur Quel glorieux salut quel amour! Mais quelle, quelle humilité! Est-ce qu'on médite cette incarnation? Moi, je prie qu'on ait tous cette activité qu'ils ont, les, les anges et même les bergers derrière, verset 14, verset 20. Je prie que notre vie entière, ça soit une vie de reconnaissance, qu'on fasse cette activité pour laquelle on a été créé. Célébrer la gloire de Dieu, expérimenter qui il est, prendre plaisir en lui, se régaler avec notre grand Dieu. On a été créé pour ça. On a été créé pour prendre plaisir dans ce Dieu, pour s'émerveiller de qui il est. Et tant qu'on cherchera d'autres sauveurs, tant qu'on cherchera d'autres joies, en dehors de ce salut et de ce Seigneur, on sera toujours insatisfait. On sera jamais rassasié parce qu'on a été créé pour cela. Et c'est ce salut, c'est ce sauveur, c'est cette gloire qui devrait être le centre de notre attention. On aime ce qui brille, on aime ce qui a de la valeur. Voyez-le. Cette gloire, comme ça brille plus que ces petites choses qui scintillent autour de nous, c'est ça qui devrait être le centre de notre attention. C'est ça qui devrait nous captiver et pas nos écrans. On devrait être captivés par ça, par cette gloire, par ce salut, par ce sauveur. C'est ça qu'il faut liker, partager autour de nous. Moi, j'ai honte, j'avais honte en réfléchissant. En ce moment, vous savez de quoi je parle le plus Logement, devis, contrat, confort, porte-galandage ou pas. Et si je ne fais pas gaffe je me fais avoir. Je parle plus de ça en ce moment que de mon sauveur. J'ai honte. Et je suis en train de me faire avoir si je ne fais pas attention. Si je ne médite pas, ces choses-là, je peux me faire happer. Comme nous tous. L2R. Est-ce qu'on est émerveillé Est-ce qu'on est vraiment émerveillés par notre Seigneur. Vous savez quoi On a grandi. On s'est un peu installés, on a tous, on est passé un peu d'étudiants à, ça y est, un premier salaire. On a notre boulot, on s'est installés, mais est-ce qu'il nous bouleverse encore, le Seigneur Est-ce que son salut nous émerveille vraiment Est-ce qu'il est vraiment notre trésor Est-ce que Dieu est le centre de nos vies Est-ce qu'on fait du partage de sa bonne nouvelle une envie naturelle tellement il est glorieux Et est-ce qu'on est prêt à être humilié un peu. Je ne sais pas où vous serez pour les fêtes de fin d'année. Si vous êtes seul, si vous êtes en famille, ou en marathon diplomatique, comme moi, à essayer de satisfaire tout le monde, d'honorer tout le monde. Et je ne sais pas du tout de quoi sera fait 2021. Et je pense que ça ne sera peut-être pas la joie. Mais s'il vous plaît, n'oublions jamais cette source, cette source de grande joie. Et ayons, euh, faisons comme Marie, au verset 19, Marie qui gardait le souvenir de tout cela et qui méditait dans son cœur. Je prie vraiment qu'on puisse méditer sur cette gloire qui entoure notre Sauveur. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Prions.